0: alles anders en raar. Het is er donker en er is geen zwaartekracht. Niet meer dan logisch dat astronauten die weer op de aarde landen helemaal van hun melk zijn dus. Maar wist je dat ook de hersenen van astronauten veranderen in de ruimte? Angelique van Ombergen is expert in neuroplasticiteit en vertelt je in een kwartiertje over haar razend interessant onderzoek. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Astronauten krijgen het behoorlijk zwaar te verduren wanneer ze de ruimte ingaan en ook wanneer ze terugkomen hebben ze heel vaak problemen met hun evenwicht, problemen bij het stappen en voelen ze zich over het algemeen niet zo heel goed. Nu, er is al redelijk veel onderzoek gedaan naar het effect van ruimtevlucht en gewichtloosheid op het musculoskeletaal systeem van de astronauten, met andere woorden de spieren en de botten, op een immuunsysteem en ook uh, op een cardiovasculair systeem, maar er is nog maar heel weinig geweten naar het effect van gewichtloosheid op het menselijk brein. En dat is onderzoek dat ik sinds een aantal jaar doe, samen met een heel groot team van nationale en internationale onderzoekers, eigenlijk in het kader van een grote studie voor de Europese en Russische ruimtevaartsorganisaties. Nu, waarom ervaren astronauten eigenlijk zo heel veel problemen? Wel, de ruimte is eigenlijk een zeer vijandige omgeving voor het menselijk lichaam. En er zijn een aantal stressoren, zoals dat genoemd wordt, of negatieve factoren die een invloed kunnen hebben op de werking van het menselijk lichaam. Er zijn er heel veel, maar om een aantal voorbeelden te geven, een van de meest belangrijke is gewichtloosheid, dus het feit dat er virtueel gezien geen zwaartekracht gedetecteerd wordt in de ruimte, maar bijvoorbeeld ook het feit dat er een herverdeling is van de vloeistof in het lichaam. Op de aarde zal de vloeistof en het bloed gelijk verdeeld zijn over het hele lichaam, maar wanneer de zwaartekracht dus wegvalt, zal er meer bloed en meer vloeistof naar het centrale deel van het lichaam gaan en ook naar het hoofd en de hersenen. Bovendien zijn er ook een aantal psychologische factoren, zoals het feit dat astronauten gedurende lange tijd geïsoleerd zijn en bovendien ook opgesloten zitten in een kleine ruimte. Nu, ongetwijfeld zullen al die factoren eigenlijk een effect hebben op het brein van astronauten. Nu, als we gaan kijken naar wat we al weten over het brein, dan is het eigenlijk nog maar sinds de 20e eeuw dat neurowetenschappers het erover eens zijn dat het brein geen vaste entiteit is, en met andere woorden dat het brein zich nog kan gaan aanpassen. Het feit dat het brein zich nog kan aanpassen is iets wat neuroplasticiteit of hersenplasticiteit genoemd wordt. En in dat aspect kunnen we het brein eigenlijk een beetje gaan vergelijken met een klei, die dus heel kneelbaar en plastisch is. Nu, ik doe het een beetje heel extreem voor, zo plastisch is het brein niet. Maar het is wel zo dat zowel factoren van buitenaf een invloed kunnen hebben op het brein, zoals bijvoorbeeld gewichtloosheid, of factoren van binnenaf, waarin het brein zich dan kan gaan aanpassen, bijvoorbeeld na een ziekte, na trauma of in het verouderingsproces. Nu, er zijn al een aantal manieren ontwikkeld om eigenlijk de hersenen te gaan onderzoeken. En een voorbeeld is histologie, waarbij onderzoekers of dokters echt in de hersenen zelf gaan kijken, wat natuurlijk niet heel praktisch is bij levende mensen en dus ook niet echt mogelijk is. Maar er zijn ook hersenscans die toelaten eigenlijk om de hersenen in beeld te brengen. En een voorbeeld van zo'n techniek is magnetische resonantie, beter gekend als MRI-scans of NMR-scans. Dat zijn ook de scans die wij gebruiken bij ons onderzoek. Het is een zeer frequent gebruikte techniek, voornamelijk omdat het onderzoekers eigenlijk toelaat om verschillende aspecten van het brein in beeld te brengen. En zo denken we bijvoorbeeld aan de structuur van het brein, dus echt de opbouw of de anatomie. En we kunnen dus gaan kijken of er daar veranderingen optreden. Bovendien ook hoe verschillende hersenregio's met elkaar verbonden zijn. En dat doen we dan door de witte stofbanen in de hersenen te gaan visualiseren. Of we kunnen kijken naar de hersenactiviteit of hoe bepaalde hersenregio's samenwerken in rust of wanneer we een bepaalde taak uitvoeren. Nu, hoe verloopt ons onderzoek dan precies? Wel, zoals ik al zei, we gebruiken eigenlijk hersenscans om het brein van astronauten te gaan onderzoeken en dat doen we door die scans uit te voeren voordat de astronauten vertrekken naar de ruimte en dan een scan wanneer ze ook opnieuw terugkomen. Nu, om sterke conclusies te kunnen trekken willen we natuurlijk zoveel mogelijk astronauten kunnen testen. En daar wringt natuurlijk het schoentje wel een beetje aangezien je kan inbeelden dat we niet echt heel veel astronauten kunnen testen, gewoon omdat er niet heel veel mensen de ruimte ingaan. Gelukkig zijn er uh, methodes ontwikkeld om eigenlijk onderzoek te doen naar bepaalde aspecten van ruimtevaart, zonder dat we daarbij echt de ruimte zelf in moeten gaan of zonder dat we daarbij echt astronauten moeten testen. En dit is iets wat ruimtevaartsanalogen worden genoemd, en er zijn eigenlijk verschillende voorbeelden. En elk model heeft een beetje zijn eigen set van ruimtevaartsgerelateerde aspecten dat het zal gaan nabootsen. Eén voorbeeld daarvan is een paraboolvlucht. Um, en dit is eigenlijk de enige manier om onderzoek te gaan doen bij mensen in gewichtloosheid. Nu, Het vliegtuig ziet er zo uit en dat is niet echt heel speciaal. Het is een gewoon standaard passagiersvliegtuig dat weliswaar wel een beetje wordt omgebouwd binnenin. Er worden een aantal stoelen uitgehaald om meer ruimte te hebben voor experimenten. Maar voor de rest is eigenlijk niets speciaal aan het vliegtuig zelf, maar wel aan het vluchtprofiel dat het vliegtuig zal uitvoeren, namelijk een parabool. Dus het vliegtuig zal effectief ook deze beweging gaan uitvoeren. Voeren. Wat hierin vooral belangrijk is, is dat op het moment dat het vliegtuig in de parabool zit eigenlijk, dat er een twintigtal seconden gewichtloosheid zullen zijn. Tijdens die gewichtloosheid zal alles in het vliegtuig, dus ook de inzittenden, wanneer ze niet vastgemaakt zijn, gaan rondzweven. En het is net die twintig seconden waar wij als onderzoekers eigenlijk in geïnteresseerd zijn, aangezien een paraboolvlucht de enige methode is om dit te gaan onderzoeken bij mensen. Belangrijk detail ook is dat er tijdens één paraboolvlucht 31 van die parabolen uitgevoerd worden. Nu, er zijn een aantal voorbeelden verbonden aan een paraboolvlucht uh, in vergelijking met ruimtevaart. Eerst en vooral, het is veel toegankelijker en bovendien is het ook veel goedkoper dan effectief onderzoek te doen in de ruimte. En het laat eigenlijk onderzoekers zoals onszelf toe om op relatief korte tijd meer proefpersonen te kunnen onderzoeken. En dat hebben we dus ook gedaan. We hebben een team van 30 proefkonijnen, uh, waaronder ook mezelf, naar Bordeaux in Frankrijk gestuurd om eigenlijk deel te nemen aan die campagnes van de paraboolvluchten. Tijdens de vlucht zelf moesten we niet echt heel veel doen, dus mochten we voornamelijk rondzweven. Dus het was een heel leuke en unieke ervaring, maar we waren daar natuurlijk ook om uh, wetenschap te doen en dat deden we in de vorm van hersenscans, ook zoals bij de astronauten, voor en na de paraboolvlucht. Door voor en na een scan te nemen, kunnen we eigenlijk de vergelijking maken en kunnen we zien of er veranderingen in het brein optreden. En we hebben effectief gezien dat na 31 keer 20 seconden gewichtloosheid er eigenlijk al veranderingen zijn in het brein die we kunnen opmeten, meer specifiek in een hersenregio, die heel belangrijk is om een idee te krijgen van wat boven en wat onder is. Dus met andere woorden, om een idee te krijgen van verticaliteit. Nu, het is natuurlijk ook interessant om dat dan te gaan onderzoeken bij astronauten, die natuurlijk veel langer blootgesteld worden aan gewichtloosheid en bovendien ook nog aan een aantal andere extreme factoren. En zoals ik al zei, doen we dus in parallel ook een onderzoek bij Europese astronauten en Russische cosmonauten. Dat onderzoek loopt nu ongeveer een viertal jaar en we hebben nu data van tien cosmonauten en enkele astronauten. En we zien ook daar dat we de eerste inzichten beginnen krijgen in wat er effectief gebeurt met het brein. We zien voornamelijk structurele veranderingen en met structurele veranderingen bedoelen we echt veranderingen in de opbouw van het brein in de anatomie en als we het heel specifiek willen zeggen zien we veranderingen in het volume in de grijze stof. En dat kunnen we waarschijnlijk toeschrijven aan het feit dat er een herverdeling is van die vloeistoffen zoals ik al eerder zei, maar we zien ook heel specifieke structurele veranderingen in hersenregio's die te maken hebben met beweging. En dit kan dan weer verklaard worden door het feit dat astronauten eigenlijk een heel nieuw bewegingspatroon moeten ontwikkelen wanneer ze de ruimte ingaan. Bijvoorbeeld hier, als ik hier sta, werken mijn spieren eigenlijk continu in tegen de zwaartekracht. En bovendien, als ik mij wil voortbewegen of als ik wil rondbewegen, dan zal mijn postuur voornamelijk verticaal georiënteerd zijn en zal ik voornamelijk mijn onderste ledematen, dus mijn voeten, gebruiken om dat te doen. Nu, wanneer astronauten de ruimte ingaan, is er geen zwaartekracht waar tegen de spieren moeten inwerken. En bovendien is het ook zo dat hun postuur eigenlijk veel meer neutraal is en zal vaak ook horizontaal zijn, omdat ze natuurlijk kunnen rondzweven in het Internationaal ruimtevaartstation. En bovendien zullen ze nog amper hun voeten gaan gebruiken om te gaan rondbewegen, maar voornamelijk hun handen, door zich bijvoorbeeld te gaan afduwen op bepaalde oppervlakten. Naast die structurele veranderingen zien we ook functionele veranderingen in het brein. En met functie functionele veranderingen bedoelen we dan effectief veranderingen in hoe het brein zal gaan werken. En dat zien we voornamelijk in hersenregio's die betrokken zijn bij het verwerken van prikkels die komen van ons evenwichtssysteem. Nu, we hebben twee evenwichtssystemen die gelegen zijn in ons binnenoor. En we kunnen het evenwichtssysteem, of althans een deeltje daarvan, eigenlijk zien als onze natuurlijke zwaartekrachtdetector. Nu, wanneer er dus voor lange tijd geen zwaartekracht gedetecteerd wordt, zoals het geval is bij astronauten, euh, dan zal dit hele systeem eigenlijk een beetje ontregeld geraken. En zal dit er dus ook voor zorgen dat we dit kunnen opmeten. In veranderingen in het brein die normaal die prikkels gaan verwerken. Je kan je afvragen waarom is het eigenlijk belangrijk is om dat te onderzoeken, aangezien er, zoals ik al eerder zei, niet heel veel mensen de ruimte ingaan. Wel, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Eerst en vooral, en dat is de meest voor de hand liggende reden, is het eigenlijk belangrijk om dit te onderzoeken voor de gezondheid van astronauten. Niet alleen wanneer ze de ruimte ingaan, maar ook wanneer ze terugkomen op aarde en zich opnieuw moeten aanpassen aan de omgeving hier. Bovendien is het ook heel belangrijk om de toekomstige ruimtemissies, langdurige ruimtemissies, bijvoorbeeld naar Mars of naar de maan, waar we toch steeds meer en meer over horen, om die eigenlijk beter te kunnen voorbereiden. Maar we moeten natuurlijk eerst weten wat er met het brein gebeurt voordat we astronauten beter kunnen trainen eigenlijk. Bovendien is het ook zo dat astronauten een heel uniek leermodel zijn, omdat ze zich eigenlijk geheel vrijwillig gedurende lange tijd laten blootstellen aan zeer extreme omstandigheden. Dit geeft natuurlijk interessante inzichten voor onderzoekers om te gaan kijken eigenlijk hoe het menselijk brein in staat is om zich te gaan aanpassen aan zo'n extreme omstandigheden. En bovendien kan het ook interessante inzichten geven voor bijvoorbeeld patiënten hier op aarde. En dan denk ik voornamelijk aan patiënten met evenwichtstoornissen of mensen die gedurende lange tijd immobiel zijn, dus eigenlijk weinig kunnen bewegen, zoals bijvoorbeeld een oudere populatie. En voornamelijk die twee groepen hebben eigenlijk heel veel parallellen met astronauten. Ze hebben gelijkaardige symptomen, dus onderzoek bij astronauten kan ook voor die patiëntengroepen heel interessant zijn. Bovendien is onze studie ook de allereerste studie, dus de resultaten die uit dit onderzoek komen, zijn dus heel belangrijk voor toekomstig onderzoek. Nu, wat gebeurt er met het brein van astronauten na een ruimtevlucht? Wel, we zien zowel veranderingen in de structuur, dus echt in de opbouw van het brein, als in de functie, dus in de werking ervan. En we zien dat voornamelijk in hersenregio's die belangrijk zijn voor beweging en voor het verwerken van evenwichtsprikkels. Nu, dit onderzoek loopt verder en we zullen ook in de toekomst onderzoek naar blijven doen. En daarbij streven we er voornamelijk naar eigenlijk, om meer astronauten te kunnen onderzoeken, zodat we sterkere conclusies kunnen trekken. En bovendien ook om eigenlijk ons verder en dieper in te gaan uh, op de resultaten die we momenteel al hebben. Dus dit is eigenlijk nog maar het begin. Alle colleges van de Universiteit van Vlaanderen zijn gratis dankzij de steun van de vijf Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Knak en Radio 1.